0: RMC
1: After Lyon
0: Le podcast Gilbert Bribois
1: Chers supporters de Grégory Bétiol et de Rémi Vercoutre, bienvenue dans le podcast After Lyon, 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Jonathan Macardi. Salut Jonathan. Salut tout le monde. Et avec Edouard G bien sûr. Salut euh,
2: Edouard. Salut Gilbert, salut Jonathan. Salut à tous. Au programme d'évaluation
1: après le match euh, à Saint-Etienne, et puis les débats comme, euh, comme toutes les semaines, euh, et on va se poser euh, la question euh, euh, bah, de la suite, est-ce qu'on a raison d'être optimiste ou pas pour, pour l'OL, alors que l'OL n'est pas bien classé, il hein, euh, faut le dire, avant cette trêve internationale. Est-ce que l'OL au fond a perdu deux points euh, à, à Saint-Etienne Et puis Paqueta donc, qui a joué en pointe, euh, ça a plu à certains, ça a moins plu à d'autres. Au final, quel est son meilleur poste Alors vous allez me dire peut-être qu'il peut jouer à tous les postes, on va voir, en tout cas on va en débattre tout de suite dans le podcast After Lyon. Edouard ton taulier euh,
2: d'hier. Euh, alors puisque tout le monde va dire où c'est Mawar, je vais dire Maxence Cacré. Voilà. Ah tu Parce me l'as volé je... Du coup, personne dit Ah bah voilà. d'accord, ah bah ouais. je ouais. euh, voilà. <rire> pensais avoué. que tout le monde allait dire euh, Ousem Awar parce que c'est souvent la prime à, à celui qui marque ou à celui que l'on voit le plus, mais euh, Maxence fait un tel travail de, de l'ombre euh, et là, il est euh, gratteur, transmetteur, catalyseur euh, euh, <rire> ça se dit pas mais orienteur aussi, euh, il a beaucoup euh, orienté le, le jeu dans l'ombre, il accepte ce rôle de l'ombre là pour l'instant, à côté de, de Bruno euh, Voilà, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de de points positifs pour lui, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi mettre Ousamawar uh, ah ben qui oui. euh, monte un petit peu en puissance aussi. aussi Avec aussi la bien.
0: célébration, etc. Et là, moi, je trouve qu'il a fait <rire> un, une prestation étincelante. Mais le truc, c'est qu'avec Ousamawar, en fait, on s'attend à ce genre de prestation Et même, je t'avoue, euh, Doudou, que pour moi, c'est pas encore euh, le niveau que, que, qui devrait être le sien. Tellement, euh, je pense qu'il a un potentiel et qu'il est capable de faire encore plus grand. Mais euh, forcément, Maxence Cacré, parce que moi, c'est un, un, un des joueurs sortis du centre de formation lyonnais que, que j'apprécie le plus j'aime bien son tempérament j'aime bien sa, sa, la manière dont il n'a jamais rien sur le terrain et là il a sorti un très gros match digne d'un derby avec l'implication le comportement d'un joueur euh, d'un vieux briscard alors que ça reste encore un très jeune joueur donc ouais Maxence Cacré
1: Sur Awar il y a euh... un petit truc alors, vous savez qu'il a, il a, il a traîné des blessures euh, problème aux adducteurs à hein, Edouard pendant très longtemps
2: ouais, Exact. Ouais. et encore euh, ça l'a handicapé encore un peu en fait on le voit saison.
1: on le voit notamment quand il frappe je, je pense qu'en fait il n'est pas tout à fait à l'aise et je ne sais pas si tu as remarqué mais en fait il a frappé à trois reprises et il fait des frappes dont on dirait Jonathan <rire> Non, <rire> tu vois...
2: en pied, en... encore mieux en... non, mais je veux il n'a pas, des...
1: pas. pas des vraies frappes puissantes comme il peut le faire enfin... bah, c'est pour il ça qu'il qu manque quoi.
2: des face-à-face -face deux avant son but de, du derby et puis face à Bromby, il y en a eu euh, de mémoire trois avant qu'il trouve le chemin des, des filets alors euh, euh, voilà il n'a pas cet instinct de tueur on en reparlera peut-être de, de, de l'OL actuellement et lui le, le symbolise. Alors, en parlant de Taulier, j'ai failli être un petit peu provocateur. Euh, j'ai failli mettre euh, François Le Texier euh, l'arbitre parce que je trouve qu'il a bien tenu le match euh, ah, hier. Ah, veut veux dire que les, cette fois, les...
1: personne n'a râlé après le VAR à Lyon Si,
2: si. Ben justement, ah, c'est pour ça que je, je vous pro, je, je, je fais un petit peu de la provoque. Sur, sur l'expulsion euh, de Lopez euh, Sur le pénalty ah, Sur pas les enjeux les
0: hors, les hors très limites à chaque fois
2: Non, non, non. C'est plus euh, peut-être le rouge sur, euh, ben justement par rapport à Lopez euh, ou Abikazri, quand il, bah, il oublie peut-être hein. le pied. C'est rouge normalement, hein, c'est bah,
1: ça euh, Non, mais non, non, sur L Lopez, la main de Lopez, c'est rouge, c'est incontestable. Ah oui, non, non, mais je te parle ah. pas
2: de celle-là. Moi, je te parle okay. quand euh, ah, il y a non. le, Pff, le moi, ballon, je... euh, voilà. Ah, je pense pas. Pourquoi pas, fasse pas On exprès, peut se poser. Franchement. Oui, mais au, au moins peut-être un jaune, voilà. Oui, au moins euh, ja ja
1: jaune, mais rouge, bon.
2: Voilà. Après, pourquoi je suis provocateur Parce que à mes yeux, hier, toutes les décisions sont bonnes, même si à chaque fois ça joue vraiment un détail incroyable. Mais la stat elle est sortie hier soir, et bien évidemment, ça fait rebondir. 12 matchs arbitrés par François Le Texier, penalty provoqués. provoquées. C'est pas provoqué, mais sifflé. Donc voilà, c'est lui qui siffle le plus de pénaltys contre contre Lyon. Donc voilà, les légendes pour l'OL. Voilà, le, le, le PPL, le pénalty pour Lyon, euh, qu'on a transformé d'ailleurs, hein, je crois, il y a un ou deux after, mon cher Gilbert, oui. en PCL, un pénalty contre Lyon. Et oui, bah, là, en l'occurrence, voilà, c'est lui qui avait aussi sifflé hein, le pénalty de Bouanga l'année dernière, souvenez-vous, euh, Denis Bouanga, à la dernière seconde dans le derby au Groupama Stadium, il avait manqué, euh, les Lyonnais avaient gagné 2-1. Euh, voilà, bah, cette fois-ci, dans le temps additionnel, eh ben, Wabi Kazri, lui, l'a marqué. Voilà, c'était mon petit intox sur le taudier. Ouais. Par contre, au niveau boulet. Euh, ouais. bah, ah. On va mettre le côté droit. Dubois-Chakiri, euh, ça s'est un petit peu vu, euh, beaucoup vu. Et euh, d'ailleurs, en première période, moi, j'avais parié que euh, Chakiri, euh, le Suisse euh, Zendan Chakiri allait être sorti à la mi-temps tellement il se faisait houspiller par son, son coach. Mm -hmm. Alors, je vais d'abord mettre euh, plus Boulet-Chakiri que Dubois parce qu'en fait... Euh, Dubois était un petit peu perdu, tout simplement parce que Shakiri, il n'était pas vraiment à sa place. Et puis, il a manqué deux, trois bons premiers ballons qui ont un petit peu mis, mis un peu le, le, le souk, on va dire, sur le côté droit de, de, de ouais, l'attaque. Tu sais que tous
1: là. les lundis, quasiment, on parle de Shakiri dans les boulets. Hein et de Dubois. Ah, mais c'est vrai. Hein
2: ah oui, oui. C'est vrai que Shakiri a du mal à... C'est vrai que c'est quand même... que Je l'avais signalé, hein, tous ces... Euh, il a quand même peu joué de matchs sur les... et surtout peu euh, enchaîné. Et là, il enchaîne, surtout sur une période où il y a des matchs tous les trois jours. Donc euh, euh, voilà, il tarde pour l'instant, malgré il y a eu un beau but euh, face, à, face à Troyes, qui avait relancé d'ailleurs les, les Lyonnais. Il avait juste égalisé leur, en début de deuxième période. Mais là, c'est vrai que sur la durée, euh, il n'arrive pas par, à, à Par exemple,
0: le, sur le but de Toko Ekambi, je pense que tu vois son déplacement est un petit peu à contre-temps. Et c'est ça qui fait qu'il est hors-jeu, que le but euh, est refusé quoi, aussi.
2: Oui il y, y a un petit peu de ça aussi oui,
0: mais Moi écoute je suis obligé de mettre C'est euh, peut-être un petit peu dur euh, C'est pas un délit de sale gueule hein, Mais je mettrai quand même Anthony Lopez euh, Parce qu'un gardien de cette expérience-là Et de ce niveau-là Je pense qu'il doit un petit peu mieux gérer sa fin de match
2: bah là il a, il a sauvé la patrie hein, clairement, ah oui. Parce que qu'autrement il y a but derrière euh, après là aussi parmi les légendes urbaines j'étais surpris moi, de ne pas avoir le réflexe de le dire en, en direct euh, dans le match euh, 289 matchs en Ligue 1 pour Anthony Lopez et c'est le premier carton rouge qu'il prend quoi, en fait. donc mmh. euh, lui qui a une, une étiquette euh, euh, assez contraire j'ai envie de le défendre comme je le défends souvent euh, ben là voilà euh, il a plus sauvé la patrie que, euh, après il a fait quand même des énormes arrêts hein, quand même aussi dans le match parce que euh, voilà, il a empêché euh, un, un Ouais, il a eu un ou deux gros arrêts quand même. Quoi.
1: Mais alors, Lopez, ça, ça fait partie de... on en parlait un peu hier soir dans l'after. Ça fait partie de ces joueurs qui surinvestissent psychologiquement le derby. C'est-à-dire qu'avec Lopez, il y a toujours un truc qui se passe dans le derby, en fait. Euh, Edouard, tu, tu vois ce que je veux dire euh, il, a tout... oui. il exagère. Euh, enfin, je ne sais, sais pas. Euh, Peut-être qu'il peut qu gagnerait à arriver au derby un peu plus décontracté. Euh, les bah, je pense Et que lui, là, il en était, particulier, hein.
2: Franchement, je pense que là, il l'était. Et puis, euh, euh, ben, Après, il est, euh, ouais, est... je ne sais pas si sur cette action-là, l'aspect derby euh, euh, compte dans son, dans son réflexe. Je ne sais pas. Je suis pas dans sa tête à ce moment-là et je ne l'ai pas eu, donc je ne peux pas vous dire.
0: Et euh, d'une bon. manière générale, Doudou, je ne sais pas ce que tu as pensé, mais tu parlais du côté
2: droit, mais moi, je n'ai pas non plus été très convaincu par, par Enrique. Hein. Bah, oui, oui. Bah, Enrique euh, confirme un petit peu les doutes qu'on avait sur lui, ce joueur euh, brésilien qui était dans une équipe euh, qui euh, est descendue dans le championnat brésilien, recruté parce qu'il ne coûtait pas cher en transfert zéro et en salaire très peu, euh, 80 000 euros par mois, euh, bah, pas convaincu et euh, ça veut dire que euh, l'OL, Peter boss et le staff doivent prier euh, de nombreuses fois pour qu'Emerson euh, ne soit pas blessé ou ne soit pas expulsé parce que ça va vraiment se voir. Quoi, en ouais. Fait, ouais. Clairement, les, les deux, les, les... cette équipe, elle commence à être, je trouve, bien équilibrée bien sous tout rapport, euh, là il faut trouver sur le côté droit et gauche un petit peu plus de, de régularité que ça monte en, ouais. en intensité, parce mais que même un Sinali Diomandé est, est bien monté quoi, en fait. En, tu en tu vois de Doudou,
0: tu parles de, 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 des, on parle des latéraux, on parle, tu parles de la qualité de jeu qui monte, c'est vrai, mais pour l'instant, pour moi, le seul point qui reste un petit peu noir, gris du côté de l'OL, c'est dans l'animation défensive et cette capacité que l'équipe a, justement, n'a pas à défendre bien comme il faut sur la profondeur. Et je pense que tes latéraux souvent te mettent pas mal dans la panade parce qu'ils sont toujours un petit peu à contre-sens, à contre-temps. Et euh, voilà, je pense que c'est encore le point que Peter Bosch doit améliorer, parce que cette équipe, si on fait un bilan un petit peu plus global, quand on prend
2: depuis le début de saison, il y a quand même eu des sacrés progrès. Hein. Oui, il y a eu des sacrés progrès. Alors, à ça, il, vous, il te répondra euh, si tu vas faire un fixou sur tel ou tel joueur, comme j'ai pu le faire cette semaine sur les absents par rapport à, à Bromby, où là, je l'avais en face de moi, les yeux dans les yeux, et j'ai cru qu'il me trucidait parce que je lui parlais d'individualité, lui répond collectif. Ensuite, on a fait une conférence de presse où euh, le thème, pour nous, c'était d'avoir euh, sa réaction sur Lucas Paqueta, on va y venir, est-ce que c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement Et là, il m'a mmh. fusillé d'Urdar, il me l'a dit euh, clairement, j'aime pas ce genre de questions parce que le sport c'est collectif ouais. donc sur cette réponse-là euh, sur ce, cet aspect des, des latéraux il te répondra sûrement que c'est euh, l'animation et que c'est tout le monde qui doit euh, mieux défendre ouais. pour peut-être protéger reste qu'au final c'est vrai quand il y a des 1 contre 1, notamment côté gauche avec Enrique là clairement euh, et encore euh, on peut pensait pensais qu'il allait ça allait être un petit peu plus, plus problématique.
0: Et vu qu'on est encore sur le, le, cas des, le cas par cas des joueurs, moi j'ai quand même envie de souligner que Bruno Guimarães fait un très bon match, que globalement on est peut-être en train de le retrouver, la saison dernière c'était très compliqué, mais ça fait partie des joueurs tu vois, qui n'ont pas à rougir de leur début de saison, et je pense que l'entraîneur y est pour beaucoup.
2: Oui, et puis euh, bah là il a besoin un petit peu de se, se reposer alors ça va faire du bien euh, ça lui plaît pas mais il va pas avec l'équipe du Brésil donc il s'épargne un, un aller-retour et trois matchs avec la, 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 la sélection brésilienne donc il va pouvoir recharger un petit peu les, les batteries euh, à Lyon.
1: Voilà mine de rien euh, ouais, donc on est un plutôt plutôt positif voire même un peu d'ithyrambique sur Lyon quand même. La spirale mais... est positive. Oui mais sur dixième. Oui. Donc, euh, es quand même l'indicôme, ça. 13, compte,
2: points, hein. sur ah 13 points sur 27. 13 points sur 27. Et ça fait du 9,62 sur 20, pour être précis, pour avoir une note. Donc, on est en dessous de la moyenne.
1: Précis. Ah,
2: euh, euh, bon. ser... ouais, ouais, bah, en fait, je voulais voir un petit peu ce qu'on ce qu avait une impression. Vraiment, on a... il y a un décalage entre les progrès qu'on voit et les classements où ça stagne. Euh, voilà, en dessous de la moyenne en termes comptables, mais euh, note artistique vraiment euh, en hausse. Mais il va vraiment falloir dans la prochaine séquence que tout cela s'aligne, hein, parce que le 16 octobre, c'est la réception de Monaco. Le 24, Lyon va à Nice à 13h après le déplacement à Prague. Donc c'est toujours un match un petit peu casse-gueule, pardonnez-moi l'expression. Euh, réception de Lens le 30 octobre et euh, déplacement à Rennes le 7 novembre. Et après, il y a la trêve et après, il y aura le Marseille. Marseille. Ouais. La... Voilà. et là on va rentrer dans une séquence où il va falloir que toutes les planètes soient alignées hein. la note artistique et la note comptable c'est pas euh... juste la note
0: artistique Doudou moi, qui me laisse un, un, un sentiment positif c'est la, la, la progression et la dynamique dans laquelle l'équipe est il y a quand même une sacrée progression en termes de jeu dans la construction, tu sens que l'équipe commence vraiment à intégrer ce que l'entraîneur veut mettre en place, tu sens que cette équipe elle est vraiment en train de justement de trouver ses marques, alors oui est-ce que, est, est que ça, ça, ça prend du temps oui, est-ce que c'était attendu moi je pense que c'était attendu quand tu prends un entraîneur comme ça qui vraiment entre guillemets révolutionne un petit peu la manière dont ton équipe joue et pour moi ça me laisse quand même assez optimiste pour la suite c'est pas juste une question de points une question que les matchs soient agréables c'est de voir que de match en match il y a quand même de sacrés
2: progrès et je te rajoute une donnée que l'on a ressenti et que les joueurs nous confirment c'est le plaisir de jouer ensemble ah bah ça, euh, ça, et et de ça, ça se voit ça se voit ça crève les et yeux Exactement. Et euh, le match euh, d'hier soir, clairement, les Lyonnais, euh, Gilbert Jonathan, ont mmh. perdu deux points. Pourquoi ils ont perdu deux points Parce qu'ils ont laissé euh, Saint-Etienne à un petit but. Euh, S'il y avait eu cet aspect plus tueur en première période, euh, Peter Boss a compté neuf actions, euh, neuf situations euh, dangereuses en première. Donc, euh, comme il l'a dit en conférence de presse, et c'est toujours cash avec lui, c'est pour ça que c'est très intéressant. L'OL aurait dû virer à 2, au minimum 2-0 à la, la mi-temps. C'est quand même une équipe qui a eu trois Buts refusés euh, pour hors-jeu Nor normal, hein, euh, normalement, euh, mais pour pas grand-chose, pour un petit placement. Pour, euh... Donc, déjà, on se crée ces occasions. Après, il y a ces déséquilibres qui, euh, qui font que les autres aussi ont des actions. Parce que euh, hier, Lyon a 17 tirs, mais Saint-Etienne en a 15 aussi. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a ce cet équilibre à, ah bah à trouver. On l'a dit, hein, euh... c'est la capacité
0: dans l'animation défensive à défendre, notamment dans la profondeur, qui doit être améliorée. Après, voilà, hein, Roms ne s'est pas construit en un jour, mais franchement, euh, pff, je pense que ça peut être résolu assez facilement, ces histoires.
2: Ouais, et parce que Lens est deuxième, il n'y a que 4 points d'avance, Nice a 3 points, Manaco, Lille et Marseille ont 1 point, donc tout le monde est. Mais il ne faut pas rater le prochain. Bien point. sûr.
1: Paqueta, les gars, euh, on en parle. Pourquoi Parce qu'il a, a joué en pointe. Euh, on l'a dit dans l'After plusieurs fois, c'est sans doute le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de la saison. Euh, on parle en termes de performance, euh, voilà. Hein, pas en, pas en... En valeur euh, on absolue. Va dire, euh, absolue. Exactement. Euh, du coup, quel est son meilleur poste Certains l'ont bien, bien aimé en off. Moi, bon, je trouve que
2: c'est un peu gâché.
0: Mais enfin, bon. Derrière l'attaquant, moi, j'aime bien. Hein.
2: Oui, parce qu'en plus, il peut tout faire. Euh, on l'avait vu hein, dans un match euh, fantastique alors, au parc, mais aussi face à, face à Lorient et face à Troyes. Il avait fait trois matchs euh, fantastiques euh, dans ce rôle à, à tout faire. C'est Peter Boss, le met numéro 9, parce qu'il aime bien sa puissance. Mine de rien, il, il, il trouve de la puissance. Il y a sa finesse, il joue en pivot. Euh, ben, le but de Oussamawar vient un petit peu de ce, ce travail-là. Donc C'est pour ça qu'il le préfère à un hein, Tino Kedewere ou même un Carl Toko et Cambi euh, en pointe, en sachant que ces deux joueurs-là ont, ont c'est pas le style de Peter Boss il faut quelqu'un qui puisse faire pivot
1: voilà donc ce qu'on a vu hier soir c'était vraiment là euh, du fait de l'absence de Dembélé euh, Slimani Kadewere euh, qu'il était là
2: bah oui oui, oui voilà mais et après c'est euh... devant que et Kambi et Kadeweri quand même
0: tu sais euh, en début de saison moi un des doutes que j'avais notamment sur le mercato lyonnais c'était le fait que tu aies perdu un joueur de classe mondiale le, qui qui était le factor x de ton équipe en la personne de Memphis Depay et qui n'avait pas été remplacé et je suis quand même agré agréablement surpris de voir que Paquetta a les épaules pour prendre le costume je te dis ça parce que moi je pense que ce joueur il faut absolument le mettre au poste où il est le plus libre et où il peut le plus créer du jeu parce que cette équipe là je pense que dans cette équipe là dans cet effectif là c'est le seul qui a vraiment ce, ce profil Alors, il y a Oussema Ouar, mais peut-être un cran un petit peu plus bas. Mais Paqueta, pour moi, c'est indispensable si tu veux faire une grande saison de le mettre derrière le numéro 9 et de lui donner les clés du camion.
2: Et je compléterai je suis tout à fait d'accord avec toi, je compléterai juste que Lyon a changé de leader technique. Et on avait un leader technique égoïste, un peu centré sur lui-même, ses performances, même s'il entraînait le groupe. Pas trop la euh... saison
0: dernière, hein, Doudou. M hein. Il y a eu fils, des progrès là-dessus. Là hein. tu...
2: Il y a eu des progrès, mais pas autant qu'un leader tellement généreux comme est euh, Paqueta, euh, ouais. Paqueta, et ça rayonne sur tout le monde derrière, euh, ça, ça, ça jaillit sur tout le monde, et tout le monde veut se mettre au, au même niveau, et même à Oussem Awar, le problème pour l'instant, c'est qu'Oussem il n'a encore pas forcément la, la caisse pour y arriver. Mais voilà, cette transmission d'un coach, d'un coach, d'un leader technique, euh, un petit peu généreux, mais plutôt euh, renfermé sur lui-même, égoïsme mais fils de paille, un leader hyper généreux, et qui donne de sa personne. Euh, de la première à la 95e minute. Ça aussi, c'est dans ce collectif en construction et qui progresse, c'est l'atout numéro un pour Loé. Parfait.
1: Merci, Edouard. Salut, Noudou. Euh, merci, Jonathan. Merci Gilbert After Lyon la semaine prochaine. RMC. After Lyon.
2: Le podcast.
0: Gilbert Bribois.